0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é 29 de setembro, sexta-feira, e estamos ao vivo com o Cresce Esclarece. É um prazer receber vocês aqui. Estamos com o nosso vice-presidente, diretor do Cresce, seu Gilberto Iog. Bom dia, seu Gilberto, tudo bem?
1: Bom dia, Sônia. Tudo ótimo, um prazer estar aqui. De volta no Cresce Esclarece depois de alguns anos aqui, né?
0: É, então, o programa que era seu, né? Está todo mundo com saudade aqui do senhor apresentando o Cresce Esclarece.
1: Tá, não, tivemos uma uma substituta mais do que a altura do...
0: (risos) Então, hoje trouxemos o senhor Gilberto para falar sobre os imóveis caixa porque todo mundo sabe que o seu Gilberto é especialista nesse assunto e vai poder dar a você, corretor, todas as dicas e todas, tirar todas as suas dúvidas aí a respeito desse, desse assunto. E para começar, a gente já está esperando as perguntas que vocês vão nos enviar para que a gente possa dar continuidade aqui e falar sobre esse assunto de grande importância, né? E, Roberto, para trabalhar com os imóveis caixa, quem é que pode se credenciar?
1: Olha, de acordo com o edital publicado pela Caixa Econômica Federal, que se encerrou no dia 18 de agosto, para esse edital de número 0717-2023, a Caixa só estava habilitando as as jurídicas. Eles cortaram as pessoas físicas. Porém, eu venho dizendo nos treinamentos que todo profissional pode ser contratado pelo cliente, desde que ele entenda do assunto para prestar o serviço, ele faça um contrato de prestação de serviço, dessa assessoria ao cliente e o cliente ele remunera os 5%. Então, todos os corretores podem trabalhar esse tipo de imóvel. A diferença é simples. Os as imobiliárias credenciadas pela Caixa, em duas modalidades de venda, a Caixa é que paga os 5%. Nas demais modalidades, se ela quiser trabalhar, quem é habilitada, iria cobrar também do comprador, fazer um contato de prestação de serviço. Por quê? Porque a clientela, normalmente, aqueles que procuram os móveis da Caixa, eles não sabem nem por onde começar. Né? Então, tem que ter, de fato, uma assessoria de um profissional, mas de um profissional que ele esteja especializado neste assunto, não é todos os corretores que sabem, é apenas aqueles corretores que passaram pelo treinamento do Cresce, que de fato eles se interessaram e foram se aperfeiçoando, que hoje nós temos vários corretores que são especialistas nesse assunto, esse pessoal Jamais vai errar, cometer algum tipo de erro, e vai dar uma assessoria 100% para o cliente e uma assessoria satisfatória para a, a toda a clientela. Entendeu? É por aí, Sônia.
0: Mudou bastante, as regras mudaram bastante da época que, por exemplo, a caixa fazia os feirões para agora. Tem muita diferença, seu Gilberto.
1: É, na, na época eram as né? como o Estado de São Paulo, nós temos três gilhês, São Paulo, Bauru e Campinas, depois reduziram para duas. Agora foi centralizado das 12 gilhês que administravam esse tipo de imóvel para a Caixa, né, é, a nível é. nacional, foram centralizadas em apenas duas. Foi a CVEN, que é a centralizadora de vendas, que fica em Porto Alegre, e a Semab que cuida da parte documental, da parte de leilão negativo, né? quitação de condomínio, é, que fica no Recife. Então, foi centralizada apenas para as duas. E teve uma alteração radical. se mudou bastante, nada a ver. Porque, naquela época, a, a Caixa vendia. A, no começo, era o próprio comprador que pagava os corretores. Depois, nós tivemos é. aquele problema, a Caixa teve aquele problema do Ministério Público, eles cortaram, ficamos aí um ano fora de ar, pois voltou novamente a caixa remunerando os corretores, né? Mas hoje nada impede que o corretor faça o trabalho, ele tem que ser contratado, não é verdade? Pelo pelo cliente. Então, mudou praticamente quase tudo, viu? Não é mais concorrência pública, tem umas modalidades diferentes, entrou a disputa, venda online continua e por aí vai, né? Os leilões também continuam, porque leilão é uma é uma lei então,
0: normal. É importante se especializar, né? No seu curso, eu sei que, que o senhor fala muito dos corretores dizer, que não... Quem que não diferencia... entende de
1: venda de caixa, de imóvel caixa, não façam esse tipo de trabalho. É melhor pedir para o cliente ou indica um especialista. Para quê? Para não cometer nenhum tipo de erro e que o cliente seja prejudicado por esses corretores. Isso é ruim
0: para a nossa classe, né? Uhum. É, eu, eu sei que o senhor fala muito no seu curso que os corretores que se credenciam são meio paraquedistas, né? É isso mesmo? Por que, que o senhor fala isso?
1: Paraquedistas é um jargão que nós usamos no mercado imobiliário dentro da classe. São aquelas pessoas que eles ficam, por exemplo, quer fazer algum tipo de negócio, e fica aguardando alguém cair do céu no colo dele, né? Então eu chamo que vem do céu é paraquedista. E por que eu digo isso no treinamento? Porque no último edital, que foi o 0014 de 21 o que, que aconteceu? Foram 2.812 corretores, física e jurídica, que se habilitaram perante a CVM. Muito bem. Desses, 73% não conseguiram faturar nenhum imóvel em um ano. Por isso que eu chamo de paraquedista, né? Seria o quê? Eu estou generalizando. Não trabalhou os imóveis caixa, esperando alguém cair do céu. Passou um ano, não venderam nada. E isso gerou um prejuízo muito grande para a nossa classe. A caixa econômica acabou cortando as pessoas físicas. Por quê? Porque dos dos 2.812 habilitados, 78% eram pessoas físicas. Né? e 22% jurídica. Isso gerou um prejuízo para a classe, mais diretamente para as pessoas físicas, porque desses 73%, se a gente fizer a conta, vai dar 1.500 alguma coisa pessoas físicas. Desses 1.500 alguma coisa, apenas 461 corretor da pessoa física que faturaram o imóvel em um ano. E esse faturamento somou em um ano 2.500 unidades. Se a gente fizer um cálculo básico, 2.500 unidades por 60 mil, foram 150 milhões de reais. E se colocar 150 milhões de reais, 5% que a Caixa remunera, foi um prejuízo de 7 milhões e meio para aqueles 461 corretores que não vão levar mais esse dinheiro para casa. Por isso que eu chamo é. que os paraquedistas prejudicaram a classe de uma maneira grande. Muito dinheiro.
0: Com certeza. E falando nisso, nós temos uma pergunta aqui da Patrícia Soares de Alexandria. Ela diz se tem algum curso que ela pode fazer para se especializar nessa modalidade.
1: Olha, é fazer o treinamento que o Cresce oferece. Embora a CVEN também dê um treinamento, mas é um treinamento deles, é um treinamento meio técnico. Né? Às vezes, inclusive tem, o corretor tem uma dificuldade para entender, porque eles não são do mercado imobiliário. Então, o Cresce não, o Cresce é do mercado imobiliário. Então, o treinamento do qual eu faço pelo Cresce, nós falamos dentro do nosso vocabulário, dentro daquilo que o corretor pensa. Então, é mais fácil para o corretor, corretor entender. Esse treinamento, ele hoje é de duas horas, Todas as dicas que eu dou para a pessoa se especializar é aquilo ali. Vai se especializar? Vai. Vai se especializar em quanto tempo? Vai levar, no mínimo, três anos. Tá certo? É. Não tem como se especializar em menos tempo. Mesmo que a pessoa... É. Porque, porque eles têm que pegar todo aquele know-how de mercado, né? Entendeu? O que, que o cliente pensa, tudo, tudo, tudo. Então, demora um pouquinho. Mas tem que começar. Devagarzinho vai indo. E eu costumo dizer, hein? Imóvel de caixa é um bom nicho de mercado, viu, Sônia? Para quem tá, está com problema econômico, ele resolve esse problema. Desde que a pessoa se especialize ou procure ir se especializando e trabalhe, de fato, esse tipo de imóvel. Por quê? Porque são imóveis com desconto. E o desconto não é pouco. A média é 50% de desconto. Então, dá
0: para faturar, né? basta trabalhar. Sim. Eu ia é, mas... até te perguntar... Como é que funcionam os honorários? Como é que são os honorários de quem trabalha com esses imóveis?
1: Os honorários que a Caixa remunera é de 5%. Há corretores que fala assim, "Ah, mas não é 6%, não, é 5%. Por quê? Porque os imóveis caixa não existe o trabalho de captação. Então, por isso, lá no começo, quando foi feito esse convênio, né, foi tirado 1%, porque não existe esse trabalho do corretor. Então, foi diminuído o corretor. Tem a mercadoria para trabalhar, ele apenas ia buscar a outra parte, a outra parte nada mais é, seriam quem? Os investidores nesse tipo de imóvel, as pessoas que se interessavam, as famílias que precisam desse tipo de imóvel, tá certo? Então, foi remunerar a remuneração é 5%. Mesmo aqueles que vão ser contratados pelo cliente, é justo cobrar 5% para não ter nenhum tipo de problema. Olha, se eu comprar direto com o corretor credenciado, eu pago menos. Não é verdade? E eu não vou pagar 5%. Então, o corretor querer cobrar mais, aí ele já estaria estragando um pouquinho esse mercado. Cobra o que a Caixa paga, 5%, que fica justo, fica de bom tamanho para todo mundo, inclusive para aquele que lhe pede a prestação de serviço ao profissional de mercado especializado nesse tipo de assunto. Né?
0: Uhum. E no caso dessa intermediação, Gilberto, o papel da imobiliária também é o de verificar a documentação do imóvel ou o banco já faz isso, a imobiliária já fica mais sossegada?
1: Na questão documentação em relação a imóvel, a caixa é o jurídico da caixa. Mas em relação, vamos dizer, a esse tipo de trabalho, a documentação para ser efetivar essa transação, né? que são vários,
0: uhum.
1: veio uma coisa nova nesse novo edital que saiu o resultado agora. E, vamos lá, mais da metade não conseguiram se habilitar, não mandaram a documentação correta e foram inabilitados. Mas a Caixa, como um dos maiores bancos de crédito imobiliário do Brasil, vai tem praticamente 70% de crédito imobiliário, ela, ela analisou sobre os imóveis dela. E nesse edital veio uma grande novidade. A grande novidade é que a Caixa está remunerando as imobiliárias que estão habilitadas, para dar assessoria aos clientes que estão adquirindo esse imóvel. Então, o que a Caixa pensou? Os imóveis são é nossos, os corretores vendem, os leiloeiros vendem. Então, precisamos de um profissional que entenda dessa documentação e nós vamos contratar eles e remunerar eles. Essa remuneração pelo assessoramento será de, no mínimo, mil reais e, no máximo, de R$ reais. ou seja... 1% sobre o valor do imóvel que o cliente comprou, limitado a R$ 1.000 e, no máximo, R$ 1.500. Então, esse assessoramento é para dizer, esse imóvel que nós vendemos, o nosso imóvel que nós vendemos, através do leiloeiro, por exemplo, ele vai chegar no final? Dê uma olhada na matrícula e se tem algum, algum tipo de problema. Outro o assessoramento seria... E, Levantar, por exemplo, parte de crédito imobiliário. Aí eu digo para os corretores, é muito importante buscar um CCA, que é um correspondente bancário. Não é isso? Outra coisa que tem nessa assessoria é transferir o nome do IPTU para o nome do cliente. Compete também essas imobiliárias do um assessoramento de, é, além de crédito imobiliário, verificar se não há nenhum tipo de ação que venha impedir o registro desse imóvel e não vai dar em nada a esta venda uhum. okay? então todo esse, esse trâmite final a, 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 o cliente vai ser obrigado a escolher uma imobiliária ele vai dar assessoramento e essa imobiliária vai fazer este papel se ele tiver algum problema esse imóvel não vai chegar no final não vai dar registro então ele tem que comunicar-se bem a CVM cancela a venda e manda de volta para o jurídico da Caixa. É por aí que faz. Então, quem estão habilitados precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque a Caixa está dando um respeito grande aos profissionais da área imobiliária, dizendo, com esta contratação, quem entende documentação de imobiliária são os corretores. Vamos contratá-los e remunerar eles para isso. O que não pode é, a, acontecer. O que aconteceu no edital 014, que 73%, não é isso? Deram esse prejuízo grande. Imagine o maior banco de crédito imobiliário hoje. Falar, olha, nós estamos pagando e eles não estão dando assessoria. Vai ficar muito feio para a nossa classe, não é isso? Então, muito cuidado com Falando caso.
0: nisso, Gilberto. Falando nisso, tem várias, vários colegas aqui perguntando sobre o curso. Eu vou resumir aqui algumas perguntas, porque são, são todas mais ou menos da mesma linha. Né? Uh, o Tobias pergunta para uh, vocês esclarecer um pouco mais sobre o curso no cresce A Cíntia quer saber se o curso é só presencial. Uh, o Marco Antônio Oliveira pergunta se ele pode vender imóveis, todos os imóveis da base Caixa Nível Brasil. E o pessoal está perguntando como é que se faz para entrar nesse negócio, como faço para voltar para vender os imóveis, eu estou há muito tempo fora, qual o próximo treinamento. Então, vamos falar um pouquinho desse calendário. O treinamento é presencial, primeiro, esclareça para o pessoal se é presencial ou se tem disponível online, como é que está funcionando isso?
1: Olha, eu tenho dado um giro no no Estado de São Paulo, fazendo esse treinamento e, pela primeira vez, eu até prefiro que o colega vá presencialmente, ok? Porque são muitas informações, em duas horas eu dou toda essa informação e é muito difícil a pessoa entender 100% o que sempre vai falar. O importante é estar presencial e entender qual é o raciocínio, ok? E depois ele, ele tem à disposição dele, no YouTube, esse treinamento. Mas aí já é uma segunda fase, né? que aí ele, ele, ele vai presencial, vai estar na dúvida dele, vai entender qual é, qual é o, o fio da meada, e ele vai se aperfeiçoando através de estar revendo esse treinamento, por quantas vezes ele for, for preciso para ele. Além disso, eu também deixo o meu celular para que as pessoas possam entrar em contato comigo, caso ele não entendeu alguma coisa. De, vamos ver lá de algum assunto que ele está revendo o treinamento então ele tem a liberdade de falar comigo e eu oriento ele novamente como é que não é qual, qual é o caminho que ele tem que seguir então por isso que fica disponibilizado porque não dá em duas horas para ele captar toda a mensagem então mas o importante é a primeira vez que ela seja presencial Depois eu estar lá no YouTube para a pessoa ir devagarzinho se completando, entendendo, buscando o que ele precisa, né, para poder começar a faturar esse tipo de imóvel e faturar atendendo o cliente com excelência. Isso eu peço muito. Não entenda, não se meta, vá buscar um parceiro que entenda até você aprender ter uma prática, pelo menos uma prática para você ter um início, um pontapé inicial para começar a trabalhar essa clientela, entendeu? Então, primeira vez sempre, presencial.
0: E aí depois, Gilberto, que a pessoa fez o curso, ela está capacitada, o que que ela tem que fazer? Ela é uma pessoa física, ela tem que prestar assessoria para uma jurídica, é isso?
1: Não, ela pode, se ela entende o assunto, ela pode ser contratada pelo cliente e cobrar do cliente 5%. Entendeu? Não há lei que impeça que um cliente não possa contratar um corretor de imóveis. Isso aí é a vontade dele. Uhum. Na verdade, o, o, também, essa pessoa física ou uma jurídica não habilitada pela Caixa, que entenda desse assunto, não é verdade? Ele também não pode ficar esperando um cliente cair do céu para ele. Tá certo Ele tem que proporcionar esse tipo de prestação de serviço à clientela. Por exemplo, tem um imóvel na minha cidade que está por 50%. Então, eu vou ofertar a quem? Eu vou ofertar a, 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 aos investidores... Aos amigos, à família, aos vizinhos, entendeu? A, aos lojistas, ao dono de do posto de gasolina, vou sair no mercado oferecendo. Para isso eu lhe presto serviço e cobro 5%. Você quer investir, ganhar dinheiro? Está aí, entendeu? A pessoa, é. Essa pessoa vai ficar muito feliz de você lembrar dela e levar um bom negócio para ela. Não é verdade? E pela
0: caixa teria que ser só a pessoa jurídica para se credenciar.
1: Isso, pela caixa só jurídica, somente jurídica, é. a física não. Ok, ah, Nesse tá. último edital teve, inclusive, 136 pessoas físicas que mandaram os documentos, foram simplesmente desconsiderados.
0: Uhum. Uh, bom, aí o Diego está perguntando quais as próximas datas e locais desse treinamento presencial, aí ele tem que ir acompanhando né? no site do Cresce, na, nas nossas programações. Né? Você tem alguma coisa já prevista já para a semana que vem, Gilberto?
1: Olha, tem, uma, tem já, tem uma previsão, semana que vem não, porque eu, eu, eu vou dar uma pausa de uma semana, porque eu não sou de ferro, a minha garganta também, é. tá certo? que duas horas aqui num lugar, depois no mesmo dia, parto para outro lugar, mais duas horas, entendeu? Às vezes vou para outro lugar, vou numa sequência, tá certo? Com então, certeza. Estou ouvindo agora, por exemplo, segunda-feira passada eu saí de casa, eu fui para São Paulo, ministrei uma palestra no Cresce, que foi transmitido ao vivo pelo YouTube. À noite eu fui na OAB fazer esse treinamento para os corretores de venda de móveis da caixa. Deu bastante gente, deu para lotar o auditório. Dali eu segui para Piracicaba. No dia seguinte, de manhã às 9h30, já deu um o treinamento em Piracicaba. E Piracicaba, como é pertinho, 40 minutos, fui para Rio Claro, já ministrei em Rio Claro. Dali eu segui para São José do Rio Preto. Dia seguinte de manhã, eu dei o treinamento para o meu auditório cheio do Sebrae. E dali de Rio Preto, eu fui para a Três Fronteiras, que é já quase da divisa do Mato Grosso, né? Vendo finalzinho, atendendo um pedido de uma corretora de Três Fronteiras. Chamamos os pessoal de Santa Fé, Jales e Região. Fiz uma palestra lá. E todos os corretores que precisarem que o Cresce esteja presente na sua cidade, basta mandar uma solicitação. No e-mail do CRES, do, 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 da presidência Cres, ou entre lá no Fale Conosco e faça o pedido. Que o CRES está à disposição através do gestor Viana, do presidente Viana, ele atende todos os pedidos. Depende qual é o tipo de palestra que a pessoa quer, ele manda, ele manda um especialista ir lá atender esse pedido de corretor. Como? Eu estive na região de Rio Preto. Acabou vindo um e-mail para mim se eu podia atender um pedido de uma corretora de Catanduva, que é perto de São José do Preto. Né? E, ao mesmo tempo, também já veio para a delegada de Jalles para fazer esse treinamento lá em Jalles. Então, já vou aproveitar e faço as duas cidades. Se alguém do meio do caminho pedir, eu já também atendo esse pessoal. Entendeu? Então, é por aí que eu vou. O mais importante, mais importante, o que eu digo para vocês é o seguinte, é sempre estar abrindo o seu e-mail, porque o Cresce não tem um outro meio de comunicação de avisar. Mandar a carta convite para o pessoal da região, se não for por e-mail. Somente Sim. 10% abre o e-mail, então? Quer acompanhar o Cresce? Tem que estar abrindo. Abre seu e-mail pelo menos todo dia, uma vez por dia, para ver se tem alguma novidade do Cresce, para ver se tem alguma coisa do Cresce na sua região. Então, o pessoal não abre fica sem saber. Entendeu? É o e-mail, o Cresce não tem outro meio de comunicação. Daí é o que É um, um enviando para o outro seus grupos de trabalho. Não tem jeito, é por aí. Tá bom, gente?
0: E o pessoal da... A Janaína, Janaína Souza pergunta se a assessoria sua para tirar dúvidas por celular é gratuita.
1: Tudo é gratuito no Cresce. O Cresce faz tudo gratuito. Isto aí. Eu, enquanto estiver diretor do Cresce, certamente eu tenho que estar conscientemente, tá certo? ajudando a minha classe, pelos meus 44 anos de mercado imobiliário, todo este know-how, eu tenho que deixar para os meus colegas que precisam. Daqui a pouco eu estou fazendo assim, subindo, eu não posso levar... Esse know-how comigo Eu tenho que deixar para a classe Por quê? Porque a única lembrança minha É que eles vão lembrar, lembra do japonês assim e assim, tal tá? Entendeu? Então eu tenho que deixar Isso aqui para todo mundo Então é de graça e eu fico À disposição, 24 horas por dia Pode ser Natal, Carnaval, Ano Novo Estou aí à disposição Cada corretor hoje é o meu combustível Para mim viver mais um ano Entenderam? É por aí, gente Então aproveitem e manda ver Vocês são o meu combustível para chegar aí a 100 anos, quem sabe até dar uma passadinha para continuar Olha. ajudando vocês. Tá bom? Com certeza, até aí, mais. Hein? Tá bom?
0: Marco Antônio Oliveira, ele pergunta se ele pode vender a nível nacional os imóveis da caixa. Todos os imóveis de outros estados também podem ser comercializados? Pode vender para outros estados também?
1: Olha, se, a, se o corretor, se, a, se for, ele trabalha numa equipe de uma imobiliária, ele está limitado ao estado de São Paulo. Okay? está limitado ao estado de São Paulo. Se ele não for habilitado pela casa, for uma pessoa física e um cliente de outro de outro estado queira lhe contratar para lhe dar assessoria mesmo por telefone, nada impede que ele dê assessoria, ok? E é o cliente que escolheu ele, tá certo? Então isso faz parte do jogo, ok? Então se alguém ah, ah, quiser contratar ele de qualquer estado, sem problema nenhum, normal, é um direito dele. Ser contratado é o um direito da sociedade de contratar um profissional. Uma lei que impeça isso, ok? Tá bom?
0: Caleb Silva pergunta quando vão abrir inscrições para se cadastrar novamente para corretores pessoa física. Tem alguma previsão, Mas,
1: Não tem nenhuma previsão. Não tem nenhuma previsão. O penúltimo foi em 2021. Depois de 2021, foi agora. Agora. Eu acredito que eles devam analisar o número de imobiliárias credenciadas e vão notar que vai ser, um, vai ser bem abaixo do que eles esperavam. Quem sabe? Agora, em 2024, começo do ano, no primeiro trimestre, eles já abre. Vamos ver. Depende, nós não depende deles. Não temos como opinar nem forçar. Aí é a caixa, tá certo? Uhum. E
0: tem alguma previsão? Eu estou vendo aqui que a aldenia. Da Bahia, está perguntando se tem alguma previsão de, de curso para outros estados. Na Bahia tem alguma coisa, ou como é que você está fazendo com cada estado... de outros estados?
1: É, cada estado, o seu cresce, ele tem um coordenador. Mas também eu sei, ela está perguntando, porque eu estive em Salvador, não faz aí uns 20 dias, estava lá num evento evento, e muita gente me procurou né, para falar sobre esse assunto e tal. Acabei passando o telefone para todo mundo, Eu fico me perguntando, certo? Mas cada crece tem um coordenador, e normalmente esses coordenadores eles não treinam os corretores. Mas cada Estado que pedir para o presidente Augusto Viana, o presidente, né, certo? Peça, a pessoa peça, vamos dizer assim, para o seu Cresce, seu Cresce peça para o Viana aqui, eu estarei lá presente, com toda certeza, será um grande prazer estar lá colaborando com os meus colegas de outros Estados, ok? Estou livre para
0: isso. Muito bom. E, e no caso da compra, todo mundo pode comprar os imóveis caixa ou tem alguma restrição?
1: Não, todo mundo, tanto pessoa física como jurídica, está aberto para todo mundo. Nos editais da Chaga da Venda Online, tem aí algumas pessoas que não podem adquirir. Quem são, por exemplo, os empregados da caixa que tem um certo... Um, um, sem, hierarquicamente, ele comanda alguma área grande, então isso fica proibido. Aquelas pessoas que a Caixa acabou denunciando ao COAF, também fica proibido, fica é problema de lavagem de dinheiro, não pode, Tem tá Algumas restrições, tudo isso consta no edital, onde é publicado o imóvel, ok? Uhum.
0: E no caso dos imóveis apresentarem dívidas, por exemplo, de PTU ou dívida de condomínio, quem é que é responsável por esse pagamento?
1: Olha, existem as modalidades de vendas. Primeiro leilão, segundo leilão, licitação aberta, tá certo? Então certo? Primeiro leilão, segundo leilão, a responsabilidade de quem compra. Inclusive, pagar os 5% do leiloeiro. Uma licitação aberta, a Caixa já paga, que é um, nada mais é do que um leilão. Tá certo? A Caixa já paga condomínio e IPTU. Na, 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 na venda online, venda direta online, a Caixa também paga... A, a, as dívidas e vou dizer para você todos os imóveis têm dívida tá certo então, ela paga o que que ela paga ela paga tudo aquilo que recai sobre o bem juridicamente falando chama-se propriedade ok então tudo que recai sobre o imóvel ela paga por exemplo água recai não água é cpf telefonia é cpf então essas coisas ela não paga Certo? Mas condomínio e ela paga. E a responsabilidade de fazer o levantamento, a documentação para ela que tá, é do profissional da área, da imobiliária. Esse, esse é o trabalho, ok?
0: Ok. Deixa eu ver aqui as perguntas do pessoal. Todos os imóveis... Janaína Souza. Todos os imóveis que aparecem no site da Caixa podem ser vendidos pelas imobiliárias que passaram na licitação dentro do estado de atuação do CRES?
1: Sim, todos. Somente, somente serão remuneradas, as imobiliárias credenciadas somente serão remuneradas pela Caixa quando se vende imóvel aos seus clientes por duas modalidades, que é a venda online e venda direta online. De mais modalidade, ela tem que ser contratada para poder prestar o serviço para o cliente que lhe procura. Okay? nas duas modalidades a caixa é que paga, ok? Então essa é por aí, então todo mundo pode trabalhar.
0: Uhum. E você falou em leilão em venda direta. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona o leilão e a venda direta.
1: Olha, leilão todo mundo conhece, É o famoso bate martelo tá certo? Que hoje praticamente é quase tudo online, tá certo? Então a pessoa tem que se cadastrar e participar de assim, um imóvel que interessa, por exemplo, o corretor tem um cliente que ele ele, ele abriu o edital do, do leiloeiro. tem um imóvel que tem bom negócio. Então ele vai no mercado correr para tentar buscar um investidor, tá certo? Ele não é habilita- ele não é credenci- ele não é não é, é não é leiloeiro, então ele vai fazer o quê? O leiloeiro não vai dividir os donos, né? 5% com ele ele vai levar esse bom negócio para o cliente, como é 5%. O cliente ainda vai ter que pagar mais 5% para o leilão. Ele vale a pena? Vale a pena, tá certo? Mas, nesse caso, tem que contratar. Agora, para explicar 100% como é que funciona cada modalidade, tem que participar do treinamento. Não tem como, então. Por quê? Porque tem o um tipo de valor, uma série de detalhezinhos que a gente explica no treinamento, sobre o primeiro leilão, o segundo leilão, estação aberta, venda online, venda direta online. Lá também, vocês vão encontrar, quando a mesma modalidade, tem concorrência pública, o imóvel do FAR, não é isso? Tem venda direta do do FAR, só que o imóvel do FAR tem nada a ver com o imóvel da caixa, a vem não cuida disso, entendeu? Então, tem todos esses detalhes que a gente explica no treinamento, tá bom?
0: O ideal mesmo é que a pessoa se.
1: É, assista, participar presencialmente. Né?
0: É. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto para tirar tantas dúvidas, né? Você mesmo disse que são duas horas de treinamento, né, Gilberto?
1: Sim. Podemos fazer o seguinte, se precisar, de que vem eu não vou estar fazendo o treinamento, podemos voltar, se quiser, aí o pessoal aí pode, se estiver mais, se não, se não der, então a gente deixa para a próxima vez, mas ficou à disposição aí, viu, Sônia?
0: Tá bom, tá ótimo. É porque a gente está chegando ao, ao final, né, do nosso programa, e a gente ainda estão aparecendo várias dúvidas aqui. Vou deixar aqui na tela o WhatsApp do seu Gilberto, o contato dele, para que quem tenha interesse entre em contato com ele para tirar as dúvidas e, e com certeza já convido a todos para que acompanhem o nosso, o nosso site, para que se informem a respeito de quando será o próximo treinamento do seu Gilberto, né?
1: Isso, é é o, o e-mail, o e-mail, hein? Tem que abrir o e-mail.
0: Por e-mail...
1: Vou dar uma rápida dica aqui. Próxima, próxima saída minha, isso vai ser durante outubro, Eu vou sair aqui pela região da Praia Grande, que seria a, a, a parte aqui, a, do, vale do Vale do Ribeira, não é isso? E a parte sul aqui. Eu vou fazer assim, Peruíbe, Registro, Ilha Cumprida. Depois eu vou seguir para Ourinhos, Marília e Prudente. Depois, depois já me pediram para ir para Tibaia. Eu vou para Atibaia, Mas pedido para mais algum lugar, não me lembro mais o nome. Vou, vou seguir lá. Já e. Catanduva, não foi que eu falei? Então, esses são os componentes que eu já tenho. Mas vai ser tudo para outubro. Depois vem novembro. Aí, novembro, eu já fecho o ano, porque dezembro é um mês meio atípico, não é só no... Na primeira semana que a gente pode fazer alguma coisa. Depois está todo mundo pensando Papai Noel, não é verdade? E o Papai Noel ninguém mais quer saber, de mal da caixa, mais nada. Né? Todo mundo quer saber de Papai Noel e por aí vai. E é bom, é muito bom para espalhar a mente. Beleza, Sônia?
0: Quero, quero te agradecer muito essa, essa participação sua aqui. O pessoal está mandando muito, tem muitas, muitas, muitas mensagens mesmo. Fica impossível da gente ler aqui o agradecimento, a gratidão de todo mundo por essas explicações suas aqui. Muita gente é, dizendo para você é, até cuidar da sua saúde para não se esforçar uhum. tanto assim, para que você esteja sempre disponível aqui para os colegas, tá bom? E quero agradecer a todos que estiveram conosco é, nessa manhã e convidar para que vocês assistam a live de hoje à noite também. Não percam a programação da TV Cresce porque informação é básico na vida de todo profissional, para que ele possa estar trabalhando com qualidade, prestando uma assessoria top para o seu cliente. Não é verdade, Gilberto?
1: Com certeza, com certeza, Sônia.
0: Muito obrigada a todos que estiveram conosco, obrigada mais uma vez, Gilberto. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a semana que vem.